0: Z innymi testy sprawnościowe na WF-ie i nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, który w szkołach średnich zastąpi podstawę przedsiębiorczości. Do
1: wszystkich czwartoklasistów trafią laptopy, a nauczyciele dostaną bony na zakup komputerów. W
0: studiu z nami jest reporter TokM FM, Krzysztof Chorwat. Dzień dobry. Wśród kierownictwa Ministerstwa Edukacji słychać optymizm. A jakie są nastroje w szkołach? To są nie najlepsze, co było słychać podczas piątkowej pikiety związkowców z ZNP przed gmachem resortu. Nauczyciele narzekają na wciąż niskie pensje, a dyrektorzy na braki kadrowe. Niezadowoleni są też uczniowie, którzy już publikują sieci zdjęcia swoich planów lekcji z zajęciami do późnego popołudnia. Dotyczy to szczególnie szkół średnich, które muszą sobie poradzić z kolejną kumulacją roczników. Problemów jest jednak znacznie więcej, mówi Iga Kazimierczyk z kampanii Wolna Szkoła.
2: Zostanie z nami również ukryta prywatyzacja oświaty, czyli zwiększający się rynek korepetycji, zwiększająca się liczba osób, które wychodzą do szkół niepublicznych albo takich, które w ogóle przechodzą do edukacji domowej. Pozostają nam przeładowane podstawy programowe.
0: Pod hasłem Zmieńmy szkołę na dobre organizacje Społeczne. Tuż przed wyborami apelują do polityków o zajęcie się realnymi problemami szkół.
2: Z
1: nami był Krzysztof Chorwat. Bardzo dziękujemy.
0: Prawo i Sprawiedliwość ma dziś zaprezentować kolejne punkty swojego programu, który w całości ma być przedstawiony w weekend.
1: Wczoraj prezes PiSu przemawiał w Kielcach, Jarosław Kaczyński sam sobie zadał i odpowiedział na pytanie, dlaczego startuje w Okręgu Świętokrzyskim, a nie jak zwykle w Warszawie.
0: Dlaczego ja tutaj?
3: Odpowiedź jest prosta. Polska jest
1: jedna.
0: Z kolei trzecia droga, która pod hasłem dość kłótni do przodu chce pokonać w wyborach Konfederacji, wzięła na swoją listę Ryszarda Petru, który wystartuje z ostatniego miejsca w Warszawie.
1: Przed Konfederacją podczas konwencji w Łodzi ostrzegała Joanna Naszej Szojrink Wielgus z Lewic. Nienawiść
2: do kobiet jest. Pogarda dla instytucji państwowych jest. Chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej no jest. Klękanie przed biskupami jest. To jest właśnie koalicja PiSu i
1: Konfederacji.
0: A w Radiu To FM od dziś, w każdy poniedziałek i piątek zapraszamy na audycję Wybory trzeciej RP.
1: Zapraszają Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut. starto o 12.25. Posłuchaj
0: aby wybrać. Minister Rolnictwa chce przekonać Unię Europejską do przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża. Ten wygasa już w połowie września. Robert
1: Celus ma o tym rozmawiać dziś w czasie spotkania unijnych ministrów w hiszpańskiej kordobie Cezary Jaszczyk.
0: Razem z polskim ministrem w negocjacjach mają wziąć udział ministrowie z grupy tzw. państw przyfrontowych, czyli ze Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii. W przypadku całej piątki wypracowany wspólnie zakaz importu wygasa 15 września. Ze strony Komisji Europejskiej Płyną głosy, że tym razem nie będzie już zgody na kolejne przedłużenie. Warszawa i sojusznicy chcą, by zakaz obowiązywał do końca roku. Polska i Słowacja zagroziły, że jeśli Unia się na to nie zgodzi, to i tak nie będą wpuszczać ukraińskiego zboża. Wyjątkiem, tak jak teraz, będą jedynie tak zwane korytarze solidarnościowe. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Kierowcy mogą być spokojni o ceny paliw, przynajmniej do końca września.
0: Jak mówił w TOK FM, petropl dr Jakub Bogucki, na stacjach widać delikatne zwyżki, ale o rewolucji cenowej nie ma mowy.
1: Zmiany mogą odczuć ci, którzy korzystali z wakacyjnych promocji, bo te właśnie się skończyły.
4: Tych związanych z aplikacjami lojalnościowymi
0: czy kartami lojalnościowymi to y, powoduje, że rachunki tankujących będą po prostu o 30-40 groszy wyższe, natomiast to nie przekłada się na cenniki, które
4: widzimy na stacyjnych pylonach.
1: W najbliższym tygodniu według prognoz ePetrol.pl kierowcy nie powinni zapłacić więcej niż 6 ,77 zł 77 groszy za litr benzyny 6,59 za ropę i 2,80 za
0: autogaz. Kolejne informacje w Tokiofem o 7.20, a Teraz prognoza pogody.
1: Na program zaprasza sponsor. Właściciel Gratka.pl Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem. Pogoda. Poniedziałek ma być słoneczny i ciepły, przelotny deszcz możliwe na wschodzie i południu.
0: Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni w Katowicach, 21 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, 22 we Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Białymstoku i Rzeszowie, 23 w Poznaniu, Budgoszczy i Lublinie, 24 stopni w Szczecinie.
1: Na program zaprosił sponsor Właściciel Gratka.pl Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami Na sprzedaż i wynajem
5: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia TOK FM
2: Dominika Wielowiejska, witam państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM zaczynamy od przeglądu prasy a ja wyjątkowo zazwyczaj do tej gazety tej gazety nie, nie cytuję zbyt często, ale tym razem zajrzę do Super Ekspresu i nie dlatego, że jest piękna ustawka z premierem Mateuszem Morawieckim rosu oraz legendarna rolada z kluskami modra kapusta, tak na Śląsku ugoszczono Mateusza Morawieckiego, nie, nie ze względu na Tę ustawkę cytuję e, tę gazetę, ale e, z powodu wywiadu z wicepremierem Piotrem Glińskim, który mm, został zapytany o Roberta Bąkiewicza, e, i odpowiada tak na te pytania związane z Bąkiewiczem. Ma prawo być na liście. Jakie ma pan zarzuty do Roberta Bąkiewicza? Pyta y, dziennikarza Jacka Prusinowskiego. A Prusinowski odpowiada. Mogę zdecydować pierwszą z brzegu wypowiedź z Marszu Niepodległości w 2019 roku. I tu cytat. Ani słowem nie mrukną, kiedy Żydzi nas chcą ograbić. Takie mamy elity, wypięte na nas. I uwaga, co odpowiada wicepremier Gliński. Każdą wypowiedź można wy wyjąć z kontekstu. Oczywiście, oczywiście, że każdą wypowiedź, przy czym liczba wypowiedzi antysemickich Roberta Bąkiewicza jest olbrzymia. No i muszę powiedzieć, że wicepremier będzie miał bardzo dużo pracy, jeśli będzie teraz udowadniał, w jaki sposób jaka wypowiedź o Żydach została wyjęta z kontekstu. Wicepremier Gliński twierdzi, że Robert Bąkiewicz od pewnego czasu organizuje bardzo racjonalne, działania. Nie widzę w tym antysemityzmu. No brawo, panie premierze. No muszę powiedzieć, że delikatnie rzecz ujmując jest pan mało spostrzegawczy. Jeśli chodzi o te racjonalne działania, to przypomnę, że Bąkiewicz dzięki nagłośnieniu, to z pieniędzy zresztą rządowych zapewne, bo dostał ich sporo, usiłował zakrzyczeć żołnierkę Powstania Warszawskiego. I przypomnę też, że Bąkiewicz generalnie chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Więc jeżeli ktoś zarzuca opozycję, że jest histeryczna, ponieważ straszy. W tym, iż PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii, no to zwracam uwagę właśnie na poglądy Roberta Bąkiewicza, który został na tych listach tak wyeksponowany. No, a chcę też dodać, że przy okazji w tym samym wywiadzie uwaga, Bąkiewicz jest fajny, organizuje racjonalne działania i tak dalej, i tak dalej. Za to Donald Tusk jest zwykłym internetowym hejterem, Hawk. No, to by było tyle, jeśli chodzi o poglądy wicepremiera Glińskiego. Na pierwszej stronie Gazety Wyboczej Michał Kokot pisze nie 33, ale przynajmniej 40 razy był inwigilowany Pegasusem poseł Krzysztof Brej za służby najbardziej interesowały się tym, co robił podczas zeszłej kampanii wyborczej, gdy był szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej. Wracamy do tego niewiarygodnego skandalu, jakim jest y, y, podsłuchiwanie i inwigilowanie szefa kampanii konkurencyjnej partii. No, przypomnę, że tak się zdarzyło w niektórych krajach, że prezydenci tracili swoje stanowiska za tego typu praktyki, no ale nie w Polsce. I Michał Koko tutaj prześledził pracę agentów, którzy się zajmowali Brejzą. No, usiłowano znaleźć na niego cokolwiek, cokolwiek, byleby go pogrążyć. Nic nie dało się znaleźć. Jak ustalili dziennikarze wyborcze szeregowi agenci od samego początku mieli wątpliwości, czy na braze cokolwiek jest. Agentka, która zajmowała się jego podsłuchem i inwigilacją nie chciała wyodrębnić materiałów operacyjnych do śledztwa uznając, że nie dają one podstaw do postawienia jakichkolwiek zarzutów. Wtedy została wymieniona na inną. Służby parły dalej, by znaleźć na Brejze jakiekolwiek dowody winy. Nic nie znaleźli. Brejza nie został nigdy o nic oskarżony, ani nawet przesłuchany jako świadek. Ja tylko przypomnę, że treść SMS-ów trafiła do do TVP Info, co jasno pokazuje, jaka była polityka obozu Prawa i Sprawiedliwości. To był taki pas transmisyjny ze służb, żeby niszczyć ludzi konkurencji politycznej. Główny agent prowadzący sprawę Brejzy, Maciej W., odszedł na emeryturę na początku 2021 roku, w wieku zaledwie 48 lat. Rok później zaczęli na emerytury odchodzić jego przełożeni, szef bydgoskiej delegatury Jarosław Esz i jego zastępczyni Zuzanna M. Dzisiaj obydwoje pracują w państwowym Orlenie i zarabiają kilkakrotnie więcej niż na swoich poprzednich stanowiskach w CBA. I powiem tak, jeżeli coś w naszym kraju się zmieni, to Jarosław Esz i Zuzanna M. powinni naprawdę ponieść jakieś konsekwencje, bo mm, skala tego skandalu jest yy, wręcz niewiarygodna. W gazecie wyborczej mogą też państwo yy, yy, przeczytać yy, o kulisach odwołania Piotra Wawrzyka z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Jest to bardzo interesująca opowieść, dlatego, że chodziło tutaj oczywiście o kwestie zorganizowania na większą skalę sprowadzania pracowników, nawet 400 tysięcy robotników z takich krajów jak Pakistan, Bangladesz czy Uzbekistan. I dziennikarze opisują, kto planował właśnie usprawnić procedury. Ja mam wciąż wątpliwości, bo myślę sobie, że może pan minister Wawrzyk chciał dobrze i nawet bym go broniła w tej sprawie, bo faktycznie w Polsce brakuje rąk do pracy, co przedsiębiorcy odczuwają bardzo, bardzo boleśnie. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej znajdą Państwo artykuł drożej z kredytem 2%. Popyt na mieszkania jest znacznie wyższy od podaży, co winduje ceny do rekordowych poziomów. I szans na poprawę nie widać. No, muszę powiedzieć, że tutaj jest pewien problem związany z tym, że być może to, co miało ludziom służyć, nagle obróci się przeciwko nim. Wydaje mi się, że ta sprawa powinna być porządnie przeanalizowana Laptopy dla dziesięciolatków, sprawdzian dla dorosłych. To jest tekst na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Pierwsze rządowe komputery trafią do czwartoklasistów w tym tygodniu, ale MEN do tej pory nie wymyśliło, do czego właściwie mają służyć. To akurat jest czysto wyborcza zagrywka. Myślę, że oni generalnie nie przemyśleli tego, o co chodzi w sprawie tych laptopów. A jeśli chodzi o Newsweek? Agnieszka Holland na okładce, granica zła, rezygnacja z człowieczeństwa nie jest trudna, odwaga jest trudna. Słynna reżyserka o strachu przed uchodźcami, okrucieństwie władzy i swoim nowym filmie Zielona Granica. A ja przy tej okazji. Zareklamuję też Państwu książkę Mikołaja Grinberga. Jezus umarł w Polsce, ale nie wiem czy, czy są w stanie Państwo przebrnąć przez tę książkę do końca. Tak straszna jest to historia i nasz problem z nieczulicą, jeśli chodzi o to, co się dzieje na tej granicy, jak traktowani są ludzie, jak umierają w lasach. Jako o przetrwanie walczą kobiety z małymi dziećmi. To dość przerażający obraz. Renata Grochal pisze o tym, kim otacza się dziś Donald Tusk, jak się zmienił, jak wygląda praca jego najbliższych współpracowników, ale też chciałam Państwu polecić rozmowę. Jacka Pawlickiego w stereotyp Niemca wiecznego wroga wierzą nie tylko wyborcy PiS. Nie wytworzyliśmy mechanizmu obronnego, dzięki któremu ludzie byliby odporni na kłamstwa serwowane przez y, obecną władzę, mówi profesor Robert Traba, znawca Niemiec. Ciekawa jest to rozmowa pod wieloma względami, bo pokazuje, że jednocześnie y, PiS rozpętał bardzo szkodliwą, antyniemiecką nagonkę opartą głównie na y, emocjach, a tymczasem jest wiele spraw, które powinniśmy z Niemcami załatwić i, i te relacje wcale nie są takie proste, bo y, profesor Traba zwraca uwagę, że w 2018 roku zrobił badania niemieckich podręczników historii XX wieku. Okazało się, że tylko w dwóch była mowa o powstaniu warszawskim i o tym, co Niemcy zrobili potem z Warszawą. Zdziwiło mnie to, mówi profesor, bo przecież to ta wiedza powinna być powszechna. Co więcej, młodzi Niemcy nie uczyli się o generalnym gubernatorstwie, które przecież było największym na świecie laboratorium śmierci, ani o akcji Reinhardt. Czy to się zmieniło? Pyta Pawlicki. Myślę, że w Niemczech brakuje woli politycznej, by problematykę polsko-niemiecką postawić w centrum mm, debaty politycznej. Pawlicki też pyta o stosunek Niemców do y, antyniemieckiej fobii i nagonki, którą organizuje Jarosław Kaczyński profesor Trawa stwierdza, że y, ze względu na to, że mainstream polityczny obawia się y, AFD, czyli y, Alternatywy für Deutschland, najprawdopodobniej y, sprawa y, PiSu będzie przemilczana i dlatego niemiecka klasa polityczna jest tak pobłażliwa dla PiS, czy to nie jest przejaw ignorowania Polski? Nie wiem, czy ignorowanie jest właściwym określeniem. Na pewno grają na czas, próbują przeczekać, aż w Polsce zmieni się władza, nie paląc jednak mostów z PiS. Na przykład Wolfgang Schäuble, były minister finansów i przewodniczący Bundestagu, nadal utrzymuje dobre relacje z Mateuszem Morawieckim, choć doskonale wie, co polski premier i inni politycy PiS wygadują o Niemcach. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Paweł Zalewski, Polska 2053. trzecia droga, po 7.40, Bartosz Arłukowicz, koalicja obywatelska, a po godzinie ósmej minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP.
5: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają Reportaż Wyrwa o edukacji w czasie wojny Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Każdego dnia w Polsce i w Ukrainie Wyrwa o edukacji w czasie wojny Całego reportażu posłuchaj na tokefm.pl ukośnik wyrwa lub w aplikacji mobilnej FM Wyrwa. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna Pan słowo infakt? Oczywiście, że co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
5: Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multi-rabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
0: Siódma dwadzieścia jeden. Filip Kagusz. Zapraszam. Ukraińskie wojska zestrzeliły 17 dronów, które atakowały obwód Odeski nad Morzem Czarnym, przekazały lokalne władze. Rosja minionej nocy atakowała port w mieście Izmaju, Jeden z tych, które służyły do eksportu ukraińskiego zboża. Również dziś Władimir Putin i Recep Erdoğan mają rozmawiać o możliwości przedłużenia umowy zbożowej. W mieście kurczatów na zachodzie Rosji, leżącym w pobliżu kurskiej elektrowni atomowej doszło do ataku drona i pożaru w budynku niemieszkalnym podała agencja Reutera. Według ukraińskiego portalu Babel dron Uderzył w budynek Federalnej Służby Bezpieczeństwa. 32 osoby zginęły, 26 zostało rannych, kiedy ciężarówka jadąca przez centrum Zambii wypadła z szosy i stoczyła się ze stoku. Rzecznik lokalnej policji powiedział, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Czterech astronautów z USA, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich powróciło na Ziemię po półrocznym pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła, którą wrócili, wodowała na Atlantyku w pobliżu Florydy. Wcześniej na orbitę dotarła czwórka innych astronautów. Kolejna zmiana personelu stacji nastąpi jeszcze we gdy do domu powróci dwóch Rosjan i Amerykanin.
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Podwójnie bolesna porażka Igi Świątek. Polka odpadła w czwartej rundzie US Open i tym samym po 75 tygodniach na czele światowego rankingu straci pierwszą pozycję na rzecz Aryny Sabalenki. Polka przegrała dziś złotyżką, Jeleną Ostapienko, 6-3, 3-6 i 1-6. To był czwarty mecz, Świątek są rywalką i czwarta porażka. W pomeczowym wywiadzie w rozporcie Ostapienko była pytana o jej patent na grę z Polką. I
1: always expect the battle against the
4: Wychodząc na kort z zawsze spodziewam się trudnego pojedynku. Wygrała kilka turniejów w Wielka... Koszymowych jest bardzo konsekwentna w swojej grze, ale też starałam się od początku być agresywna, bo wiem, że ona tego nie lubi. W pierwszym secie trochę za bardzo się spieszyłam. Ona grała dobrze, ale potem uspokoiłam grę, weszłam głębiej w kort. Grałam mocno i udało mi się wygrać. i Jestem bardzo szczęśliwa.
6: Really
4: Osta stapienko w zagra z Amerykanką Koko która pokonała Dunkę Karolinę Woźniacką. Polscy siatkarze wciąż nie pokonali na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwach nad Czechami i Holandią wczoraj gładko rozprawili się w Skopie z Macedonowicą nią północną bez straty seta. W fazie grupowej Polaków czekają jeszcze dwa mecze, jutro zmierzą się z Danią, a pojutrze z Czarnogórą. Robert Lewandowski dał prowadzenie, ba, zwycięstwo Barcelonie w czwartej kolejce hiszpańskiej La Liga. Katalonczycy pokonali na wyjeździe Osasunę Pampeluna 2-1, a Polak strzelił decydującego gola w 85. minucie, pewnie wykorzystujące rzut karny. Katalonczycy dzięki zwycięstwu awansowali na trzecie miejsce w tabeli. W angielskiej Premier League hit kolejki rozstrzygnął się w doliczonym czasie grym. Arsenal pokonał Manchester United 3-1, Decydujące gole w 96. i 101. minucie. Londynczycy tracą w tabeli dwa punkty do niepokonanego Manchesteru City. We Francji hity dla mistrzów Paris Saint-Germain pokonało w Lyonie Olympique aż 4 do 1. W piłkarskiej ekstraklasie nowym liderem została Legia Warszawa, która pokonała widzewa Łucie 3 do 1. Tyle samo punktów mają Śląsk, Wrocław i Zagłębie Lubin. WKS pokonał wczoraj Zielonie Białystok 2 do 1, a Miedziowi wygrali z pogonią Szczecin 1 do 0. Niemiec Leonard Kemna z ekipy Hans Hansgrohe wygrał po samotnym finiszu etap koarskiego wyścigu w Espania prowadzeniem w generalnej utrzymał Amerykanin Sepkus. Pogoda 20
0: stopni dziś w Rzeszowie i Katowicach 22 w Łodzi, Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu 23 w Warszawie, Lublinie, Poznaniu 24 w Gorzowie i Szczecinie będzie słonecznie, punktowy opad deszczu jedynie na południu i wschodzie
5: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne Radia Tok FM
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa Gościem Radia Tok FM jest Paweł Zalewski Poseł i wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 Kandydat Sejmu z Obwarzanka Warszawskiego Okręg numer 20 Zgadza się?
6: Tak Wszystko? jest, panie redaktor. dzień dobry, dzień dobry Państwu
2: Ostatnio mogliśmy obserwować konwencję trzeciej drogi no i okazało się, że na listach trzeciej drogi będzie Artur Dziambor, należący niegdyś do Konfederacji, z której to został wyrzucony po konflikcie personalnym. I tak się zastanawiam, bo jeszcze niedawno na konferencji prasowej Szymon Hołownia wyjaśniał, że propozycja współpracy z Dziamborem jest nie do zaakceptowania dla jego środowiska ani agrounii, ani kołodziejczaka, ani posła Dziambora, ani innych. Innego tego typu pomysłów na listach trzeciej drogi nie będzie. To mogę wam dzisiaj zagwarantować, powiedział Szymon Hołownia. To co się stało?
6: To świadczy o powadze i dojrzałości, <laughs> i dojrzałości Szymona Hołowni. Naszym, jednym z naszych celów bardzo istotnym jest przekonać Polaków, przekonać tych, którzy chcą gospodarki wolnorynkowej do naszego programu pan poseł Dziambor jest wiarygodnym bojownikiem o gospodarkę rynkową, wiarygodnym także dla rektoratu konfederacji. To prawda.
2: należał do frakcji tak zwanych wolnościowców, a mhm. nie narodowców. Ale moja wątpliwość sprowadza się do tego, że y, Artur Dziambor na przykład był zdecydowanie przeciwko mm, przyjmowaniu Krajowego Planu Odbudowy y, i tak się zastanawiam, czy zmienia zdanie, bo jednak opozycja demokratyczna zawsze mówiła, że trzeba po prostu spełnić pełnić te kamienie milowe i zawalczyć o pieniądze. Nasze skrapło.
6: zastrzeżenia do pana posła Dziambora dotyczyły też innych kwestii. On podpisał się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzenie ustawy tak. antyaborcyjnej, ale w tych kwestiach uzyskaliśmy wyjaśnienia i od pana posła Dziambora i od naszego koalicjanta, czyli od PSL-u, z których, z którego to poręczenia pan poseł Dziambor będzie kandydował, że po pierwsze akceptuje w kwestiach gospodarczych także w kwestiach KPO program, nasz wspólny, a nasz wspólny program zakłada, Czy to że to nie zaraz będzie tak, po, że
2: będzie głosował przeciwko zmianom, yy, które miałyby odblokować KPO. Że
6: zaraz po, dokładnie, że zaraz po wyborach tworzymy demokratyczny rząd i jednym z podstawowych celów od razu jest przyciągnięcie pieniędzy europejskich na inwestycje do Polski, bo one są po prostu polskiej gospodarce potrzebne. A druga kwestia to także zaakceptował już kwestie dotyczące aborcji. Podejmą Polacy w referendum a nie e, drogą zaostrzenia ustawy. Więc e, tutaj się zgadzamy. Ja bym zwrócił uwagę, panie redaktor, także na inny element i na inne... E, myślę, że bardzo dobre e, niespodzianki na naszych listach, czyli na pana Ryszarda Petru, e, który będzie kandydowo z naszego poręczenia. On że wejdzie do Polski 2050. I razem z panem Petru, razem z panem Dziamborem, to są ci politycy, którzy dołączają do trzeciej drogi właśnie po to, aby przekonywać Polaków, iż wolnorynkowa gospodarka, czy program wolnorynkowej gospodarki jest, jest tutaj. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobry ruch.
2: Jeszcze jeśli chodzi o Artura Dziambora, to przypomnę, że twierdził on, że w zasadzie pandemii nie ma, a nadmiarowe zgony są spowodowane lockdownem, a nie pandemią. No, ale rozumiem, że to już też wybaczyliście panu posłowi tego typu wypowiedzi oraz to, że niestety się prezentował na tle takiego napisu szczepienie czyni wolnym. Później pan poseł się tłumaczył, że, że nie widział, że tak pan stanął z takim transparentem. Zostawmy to. Ale wrócę jeszcze w takim razie do Ryszarda Petru, bo Ryszard Petru zaproponował podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet. To jest też w programie trzeciej drogi?
6: Pani dyrektor, w programie trzeciej drogi to jest też bardzo wyraźne i myślę, że także w tym kontekście pan Ryszard Petru o tym mówił. Jest nie podnoszenie wieku emerytalnego ustawowo to jest niemożliwe i to jest jasne, że Nie,
2: no powiedział, żeby tego, podnieść do 62 tego, roku tego, życia.
6: Tego nie będzie wiek natomiast.
2: dla kobiet to powiedział, to to ale, boi w...
6: Tak, natomiast natomiast program mhm. trzeciej drogi zakłada stworzenie zachęt dla osób, które są w sile Zdrowia. Nie każdy po, nie każda kobieta po 60. roku życia i nie każdy mężczyzna po 65. roku życia jest w sile zdrowia. A więc dla tych, którzy mają siłę, chcą pracować, aby dalej pracowali. I to jest program Trzeciej Drogi. I taki program będziemy realizowali w przyszłym Sejmie. Pani redaktor zwróciła uwagę na szereg osób, z którymi rozmawialiśmy. Wobec niektórych żeśmy zachowali pewną naszą stanowczość, inne zaprosiliśmy na nasze listy. Mówi mówiła pani o panu Kołudziczaku. Rzeczywiście nie zaprosiliśmy go. To też, pewne, to też wymaga wyjaśnienia. Z bardzo, bardzo prostego powodu ja rozmawiałem z panem, panem Kołudziczakiem zanim doszło do naszej decyzji. Tę rozmowę przeprowadziłem razem z panem wiceprzewodniczącym Kobosko i usłyszałem od pana Kołudziczaka, to była bardzo szczera, bardzo dobra rozmowa, że jego celem jest wejście do Sejmu po to, żeby realizować swój projekt polityczny, czyli Agrounie i doprowadzić do sytuacji takiej, w której odbędą się wcześniejsze wybory, a więc nie stabilizować nowy demokratyczny rząd, ale doprowadzić do nowych wyborów, w których on z pozycji posła, szefa Agrounii, miałby większe możliwości przygotowania do swoich... Zdanie,
2: jak Artur być, może, być,
6: może pani, być może pani redaktor zmienił zdanie, natomiast ja nie mam żadnej wątpliwości do Artura Ziambora, do, do że będzie e, lojalnym członkiem naszej drużyny i e, będzie lojalnym e, wsparciem dla demokratycznego rządu, e, a takie wątpliwości e, ta rozmowa z panem Kołodziczakiem e, stworzyła, a być może i mam nadzieję, i jestem, e, jestem tutaj dobrej myśli i mam nadzieję, że e, wstępując do, e, na listę Koalicji Obywatelskiej e, on e, zmieni w tej kluczowej kwestii, zdanie, bo tutaj naprawdę możemy e, liczyć na um, e, większość, która nie będzie jakaś przytłaczająca. To, to mogą być po prostu e, poszczególne głosy, więc tutaj każdy głos się liczy. Co do pana Ziombora nie mam żadnej wątpliwości.
2: Ja rozumiem, że te kandydatury mają y, utwierdzić wyborców w przekonaniu, że trzecia droga to jest ugrupowanie y, liberalne, gospodarczo, dbające o warunki pracy dla przedsiębiorców. I tak się zastanawiam, to w takim razie chyba musiałby pan bronić wiceministra Piotra Wawrzyka, który został wyrzucony, wyrzucony y, z rządu za to, że próbował zorganizować y, i usprawnić przyjmowanie pracowników z takich krajów. Jak Bangladesz czy Uzbekistan?
6: Rzeczywiście jest tak, że PiS prowadzi e, e, politykę e, wewnętrznie sprzeczną. Na zewnątrz prowadzi propagandę e, mówiącą o zagrożeniach, jakie tworzą e, osoby o innej kulturze niż europejska e, e, dla Polski, dla Polaków. No, co oczywiście e, dzisiaj, biorąc pod uwagę e, skalę potrzeb polskiego rynku, no, ale także skalę e, e, jakby ich obecności w Polsce e, e, ma się nijak do, do rzeczywistości. O tym można mówić e, w innych krajach zachodu, że rzeczywiście... E, e, powstały problemy, powstały napięcia, z którymi sobie te państwa nie potrafiły poradzić, tak jak Niemcy czy Francja. E, oczywiście one są absolutnie e, przeskalowane i przesadzone przez e, w propagandzie pisowskiej, to też jest absolutne okładnictwo, co oni mówią. Natomiast dla nas, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, takim dobrym wzorem jest Dania, e, która jest e, otwarta, ale zarazem oczekuje od e, imigrantów, że przyjmą e, e, wartości duńskiego społeczeństwa i to jest normalne. Natomiast wracając do, no, wracając idę... do pana mhm. Wawrzyka, właśnie. E, ja nie mam pojęcia, czy on rzeczywiście chciał to usprawnić. Mam natomiast przekonanie, że chciał e, wyjąć z MSZ-u e, kluczową politykę, politykę wizową i przekazać je, ją do e, firmy, która miała znajdować się w Łodzi, e, która miała na skalę masową te wizy wydawać bez, e, bez istotnej bo gdyby wewnętrznej kontroli. I pan był
2: ministrem spraw zagranicznych, to nigdy czegoś takiego by pan nie zrobił.
6: Panie redaktor... E, Kontrola nad e, polityką wizową e, jest jednym z absolutnych atrybutów państwa. E, I przekazywanie e, kwestii wizowych firmom na taką skalę, na jaką robił to pan, e, chciał to zrobić pan Warzyk, nie jest dobrym pomysłem. Ja pamiętam, e, ja pamiętam e, jak bardzo złe. E, Doświadczenia mieliśmy z outsourcowania właśnie wydawania wniosków wizowych czy przyjmowania wniosków wizowych w różnych krajach, takich na przykład jak Ukraina, jak korupcjogenny to był proces. Więc uważam, że to mogło rzeczywiście zagrozić kontroli państwa nad procesem wizowym, ale. Mówi mówiąc to, nie zgadzam się oczywiście z całą tą ym, paskudną propagandą yy, prowadzoną przez PIS, yy, yy, mówiącą o czy napuszczającą Polaków yy, na, yy, na imigrantów. To są dwie różne rzeczy.
2: Ale będzie pan miał świadomość tego, że przedsiębiorcom brakuje rąk do pracy i wcześniej tak czy później pani. trzeba będzie taki proces zwiększenia liczby pracowników, którzy niekoniecznie muszą tu zostawać, ale przyjadą tu do pracy. Tak. Że trzeba będzie zwiększyć tę
6: liczbę pracowników. Polska potrzebuje poważnej polityki imigracyjnej. Polska potrzebuje rąk do pracy. Polska wymiera. I to jest dramatyczna sytuacja. Mamy najgorszy rok od końca II wojny, od, od czasów po II wojnie światowej, gdzie mamy e, najniższy przyrost e, e, urodzeń e, i bardzo wysoki poziom zgonów. E, i, to jest rzeczywiście, I to jest rzeczywiście straszne. Potrzebujemy imigrantów, ale potrzebujemy mądrej polityki, która będzie integrowała tych ludzi e, z naszym społeczeństwem. E, PiS, e, jak to on, e, e, rzuca się na żywioł, sprowadza, e, sprowadza e, imigrantów bez e, takich programów integracyjnych, które są potrzebne, e, a z drugiej strony Prowadzi propagandę. Jeszcze chciałam e, zapytać o
2: ostatnią kwestię, związaną właśnie z tym, że coraz więcej kandydatów mm, trzeciej drogi to osoby, które. Są niechętne zwiększaniu wydatków socjalnych, bo Platforma Obywatelska jakiś czas temu i to nadal jest aktualne, jak rozumiem, zaproponowała babciowe 1500 zł. I czy to jest tak, że jak Platforma to przedstawi w Sejmie, to Trzecia Droga będzie głosować przeciwko takim propozycjom?
6: Platforma również zaproponowała, aby 800+, plus zaczęło działać od 1 lipca i przeciwko temu również głosowaliśmy. Trzecia Droga ma program, który... No
2: ale akurat teraz już wiadomo, że 800+, plus będzie od 1 stycznia przyszłego roku.
6: Platforma ma, znaczy przedstawiła tę propozycję e, e, i wystąpiła po stronie 800+, po stronie wydatków, które e, e, bardzo powszechne, ale także E, zagrażające w dużej mierze. Szymon
2: Hołownia też e, mówił, że należy wala rozować 500+. Plus, tylko potem zmienił zdanie.
6: Dlatego, że sytuacja gospodarcza się bardzo pogorszyła. E, I e, e, dzisiaj trudno jest powiedzieć, skąd e, tak daleko idące programy społeczne miałyby być finansowane. I o tym mówimy, Panie Redaktor. Pro, musimy zmierzać do
2: końca, ale nie powiedział Pan. Czy po, nie, nie j, j, już to mówię, Już oczynia, mówię. Już mówię.
6: E, to wszystko zależy, Panie Redaktor, od e, poważnej rozwiązania rozmowy o finansach publicznych. My dzisiaj nie widzimy takiej przestrzeni i będziemy bardzo asertywnym partnerem koalicyjnym. Pokazaliśmy nasz program jako jedyni, jako pierwsi. Czekamy na inne punkty programowe Obok babciowego ze strony platformy i będziemy rozmawiać.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Zalewski, poseł, wiceprzewodniczący Partii Polska 2053. Droga, bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Za bardzo. chwilę informacja. Po informacjach Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska.
5: Poranek Radia Tok FM. autopromocja, podziemie. najnowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon Tok FM. Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Słab okazję. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1. Z funkcją mycia teraz za 999 zł. 600 zł taniej. Najnisz ta cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Mediamarkt. Tymczasem w Biedronce.
0: Werka! Hej, woda Werka.
1: Co tam, Adasiu, awokado?
5: Zobacz, jakiego banana na twarzy ma banan Benek.
1: <głos> A
5: co? Pewnie, że tak. Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było. Dołącz do Mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i odbieraj Mocniaki i książki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl.
1: Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny.
4: W końcu pyszny catering pudełkowy codziennie pod Twoje drzwi. Food for Foodies to pełna dowolność liczby posiłków i menu. Linie światowo, domowo, dla sportowców keto. Którą wybierasz? Zamów na foodforfoodies.pl i odkryj catering pudełkowy, jakiego jeszcze nie jadłeś. Z kodem radio 20% zniżki. Zostań Foodies. Food for Foodies.
1: Bo co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
4: Witamina C,
5: witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić
1: organizm. nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.
5: Wyobraź sobie, że jeszcze przed pierwszym dzwonkiem łapiesz promkę na ulubione hot-dogi.
1: Albo nie wyobrażaj sobie, tylko dzisiaj w Żabce podczas Happy Hours od 9 do 13 wszystkie małe hot-dogi kupisz za 3,99. żabkę. uwolnij swój czas.
2: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 42. Filip Kakusz zapraszam, nocna atak rosyjskich wojsk na obwód Odeski, ukraińskie wojska zestrzeliły 17 dronów ale i tak są duże zniszczenia w infrastrukturze portowej nad Dunajem, w kilku miejscowościach uszkodzone są maszyny rolnicze i magazyny doszło do pożarów, które udało się ugasić, nie ma ofiar w ludziach do ataku doszło kilkanaście godzin przed spotkaniem przywódców Rosji i Turcji Władimir Putin ma rozmawiać z Recepem Erdoanem właśnie o wznowieniu eksportu ukraińskiego zboża z portów nad Morzem Czarnym Przyjazne osiedle to hasło nowego pomysłu, jakim wyborców chce przekonać do siebie Prawo i Sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że jego partia chce przeprowadzić modernizację i rewitalizację osiedli i bloków z tak Wielkiej Płyty. Na tych osiedlach według Morawieckiego mieszka ponad 8 milionów Polaków. PiS chce nałożyć na nie nową termoizolację, wstawić nowoczesne windy, przygotować parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Posłuchaj aby wybrać. Jutro pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej być może pierwsze od lat obniżka stóp procentowych. Takiego ruchu spodziewa się część analityków i ekspertów. Według ich prognoz na wrześniowym posiedzeniu Rada może ściąć poziom stóp o 25 punktów bazowych do 6,5%. Do sprawy wrócimy w informacjach o 8%. Specjalna kolejowa komisja będzie wyjaśniać jak doszło do usterki sieci trakcyjnej w Warszawie. Z powodu awarii przez kilka godzin pociągi między Warszawą Zachodnią a Centralną kursowały wczoraj po jednym torze. Z tego powodu część składów miała opusz inne odwołano. Wczoraj nastąpiły też zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Jesienna korekta objęła szybką kolej miejską i kolej mazowieckie w Warszawie. pogoda 20 stopni dziś w Rzeszowie i Katowicach, 22 w Łodzi, Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, 23 w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, 24 w Gorzowie i Szczecinie. Będzie słonecznie, punktowe opady deszczu jedynie na południu i wschodzie.
5: Radio TOK-FM Radia Tok FM.
2: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Bartosz Arłukowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, kandydat do Sejmu z Koszalina, okręg numer 40. Zgadza się panie pośle. Dzień dobry.
3: Wszystko się zgadza. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
2: Czy ogłoszenie kandydatury Romana Giertycha było dla pana zaskoczeniem? Bo na pewno było zaskoczeniem dla wielu osób, nawet tych, które stały niedaleko Donalda Tuska tego dnia.
3: Było dla mnie zaskoczeniem, no, aczkolwiek ja współpracuję i wspieram się z Romanem Giertychem od lat. My nawet mieliśmy taki kiedyś cykl spotkań w, w Polsce, w którym dyskutowaliśmy. Między sobą mamy, jak pewnie nie, nie trudno się domyślić, różne poglądy bardzo wielu różnych sprawach a ja, ja na końcu zawsze dochodziliśmy do przekonania, żeby móc różnić się tymi poglądami, to musi być utrzymana demokracja i zasady normalnej debaty politycznej, żeby ludzie mogli zdecydować, czy bardziej odpowiadają poglądy bardziej konserwatywne, czy bardziej lewicowe, no i taki był cel tych debat. W związku z tym ja, ja akurat z Romanem Giertychem współpracuję od lat, więc było dla mnie... Rozumiem, powiem,
2: ale to... czy to nie, nie wzbudziło jednak wątpliwości, a mianowicie to, że, że Donald Tusk ogłosił to bez konsultacji, no bo na przykład usunięcie Jany Szostak z list, czy przyjęcie Michała Kołodziejczaka odbyło się po odpowiednim głosowaniu we władzach partii, tak? Znaczy ta decyzja została podjęta większością głosów, a tutaj nagle decyzja samego Donalda Tuska.
3: Tylko zawsze jest dynamiczna, to jest tak gorący czas polityczny, że tutaj oczywiście odbywają się posiedzenia ciał formalnych, partyjnych, uczestniczymy w tym wszystkim, ale czasem potrzeby są decyzje szybkie, które są kontrolą czy odpowiedzią na. na, na naszych przeciwników politycznych. Nie szukam tutaj żadnej afery w tym wszystkim, ani emocji.
2: Rozumiem, panie pośle, ale gdyby tak pan w prostych, żołnierskich słowach powiedział, jaką wartością Roman Giertych jest dla Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach?
3: No przede wszystkim staję naprzeciw Jarosława Kaczyńskiego. To są ludzie, którzy zdają się od lat. Myślę, że Roman Giertyk ma bardzo wiele do powiedzenia Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ma też pewnie do niego bardzo wiele pytań. I akurat uważam, że ten pojedynek będzie bardzo interesujący. Roman no, ale Giertych, Kaczyński będzie go ignorował.
2: Będzie go ignorował
3: no. i tyle. Kaczyński będzie ignorował. Ważniejsze, czy będą ignorowali te pytania wyborcy. I to jest chyba najważniejsze. nie Kaczyński, tylko wyborcy. W związku z tym te pytania będą padały, padały pewnie publicznie. Pewnie panowie będą dyskutowali. Więc... Yy, celem Romana Giertycha jest to, żeby wypunktować te wszystkie nieprawdy, które padają w debacie publicznej ze strony PiSu.
2: Włodzimierz Czarzasty na ostatniej konwencji Lewicy powiedział tak. Ja się bardzo cieszę, że Koalicja Obywatelska wzięła Romana Giertycha na swoje listy. I myślę sobie tak, że po prostu Włodzimierz Czarzasty liczy na to, że wyborcy Lewicowi, którzy się wahali czy poprzeć koalicję, czy Lewicę, wrócą jednak do Lewicy. Czy pana nie boli serce z powodu Giertycha, bo był pan kiedyś w partii Lewicy?
3: Ja cały czas mam serce po lewej stronie, jestem wszelkiemu wrażliwości lewicowej, ale wie Pani, naprawdę Giertyk nie, nie, nie wzbudza we mnie takich emocji na listach wyborczych jak na przykład Monkiewicz na listach PiSu, czy Mejza, czy Kukiz, który wypisuje na Twitterze przed sekundą, czytałem przed naszą rozmową jakiś artykuł w, w, w jednym z portali o jakichś ekstremalnych wpisach Kukiza. Pani, to są tematy, które wzbudzają moje kontrowersje i moje uwagi. Wokół tego się skupiam. Meizy Bąkiewiczowi, pani to jest sedno i serce PiS.
2: Chciałam zapytać także o konfederację, która zaproponowała bon zdrowotny. Potem oskarżyła Gazetę Wyborczą, że mm, dziennikarze źle przedstawili jej pomysł, no ale sąd oddalił ten pozew. To jest propozycja, która polega na tym, żeby podzielić budżet na zdrowie, na liczbę obywateli, przekazać ten bon, żeby wszystkie instytucje, czy państwowe, czy prywatne konkurowały, podwyższając swoją jakość i obniżając ceny o ten bon. Janusz Korinike no, ja, powiedział, że to by było około e 5 tysięcy złotych rocznie. Ja
3: słucham, y oczywiście wszystkich przedstawicieli partii politycznych, ale z dużym uśmiechem i rozbawieniem słucham w wypowiedzi Męcena, który Właśnie każdego dnia udowadnia, że tak nie za bardzo rozumiem chyba, jak funkcjonuje system usług publicznych, a już system ochrony zdrowia to chyba w ogóle, dlatego że oczywiście wszystko to bardzo brzmi tak po, po, po konfederacji po, w stylu konfederacji. Ale ja, ja byłem przez 4 lata ministrem zdrowia, ja wiem, ile kosztuje operacja neurochirurgiczna, ile kosztuje operacja nowotworu. I rozumiem, że panowie postanowili załatwić to, jak, jak rozumiem propozycję jakimś bonem. No, nie da się za bon pięciotysięczny wyleczyć kogoś, kto miał udar mózgu, czy ma ciężki zawód No i serca. dlatego no, będzie musiał wykupić
2: czas. dodatkowe ubezpieczenie w yy, prywatnej firmie na takie przypadki. Ja proponuję, Świecie
3: żeby propozycję przekazać starszym seniorom, którzy chorują, każdego martwią się o swoje zdrowie. Dzisiaj nie mogą wykupić leków, bo ich na to nie stać. A jeśli w ogóle treki są, bo ich też w aptekach nie ma. Przypomnę, że zlikwidowano mnóstwo tych w ostatnich latach w Polsce. Kilkanaście tysięcy łóżek szpitalnych Ponad 200 zespołów ratownictwa medycznego, to wszystkie są twarde fakty, i to wszystko się w Polsce wydarzyło. W związku z tym, to są takie propozycje, które są no, takie jak pan Męcen pije to piwo, bo chyba pije piwo na spotkanie, z tego co pamiętam, to no, tak rzuca takie propozycje, no, nazwijmy to, przy piwie.
2: Rozrzuca też takie banknoty z wizerunkiem y, Kopernika przerobionego na Mateusza Morawieckiego z napisem pierdyliard. Tam jest bardzo dużo zer y, i młodzi ludzie się bardzo cieszą z tego, y, z tego żartu. PiS rozdaje bardzo dużo pieniędzy, ale Mencen też uważa, że i Platforma chce rozdawać bardzo dużo pieniędzy. Wie panie
3: co, ja jestem w polityce już dość długo i przez te całe lata funkcjonuję w takiej dużej polityce. Nauczyłem się taki, takiego poważnego podejścia do ludzi. Ja jestem cały czas właśnie w podróży po tych takich wielkich miejscowościach, w wioskach, w wioseczkach, jeżdżę, spotkam się z ludźmi. Wie panie, ludzie potrzebują poważnej polityki. Oni naprawdę pytają o poważne rzeczy, martwią się o swoją przyszłość i tego rodzaju takie no, pseudokabaretowe występy, no to ja, jakby. Jakbym widzę to wszystko, ale czy ja chcę to komentować? Chyba jednak nie.
2: No tak, ale z drugiej strony ludzie nie, bardzo narzekają na ochronę zdrowia. Kolejki do mm. specjalistów się wydłużają. Oczywiście wiele zależy od tego, jakiego specjalisty chodzi, o jaki region, ale mm, ludzie borykają się z tymi problemami, ale nie mają też poczucia, że opozycja ma do zaproponowania akurat w tej sferze coś bardzo konkretnego, co daje pewność, że sytuacja się poprawi.
3: Pytanie: Nie chciałbym wyprzedzać pewnych, pewnych ruchów, które są tu przed nami. Niedługo przedstawimy. Pan no Tusk o tym mówił na jednym ze spotkań swoich, um, o tym, że będziemy przedstawiali 100 konkretów na 101. pierwszych dni. Proszę poczekać chwileczkę cierpliwości, dlatego że kampania ale się Ale w rozpadza. tych 100
2: konkretach będzie też zdrowie?
3: Proszę poczekać na testo konkretów i wtedy będziemy o tym rozmawiali. Na pewno o zdrowiu też już mówimy, bo przecież mi akurat w tej sprawie wypowiadał się też tu Donald Tusk, ja też mówiłem o tym wielokrotnie, między innymi do, o dostępności do, do in vitro, czy dostępności do, do leków, o których, z którymi mamy coraz większy problem i, i aptekarze i pacjenci zgłaszają to. Ja to też podnoszę na, na szczeblu europejskim w czasie Komisji Zdrowia, który jest przewodniczącym tej nowej podkomisji zdrowia, gdzie jednym z podstawowych problemów, które podnoszę jest właśnie dostępność leków w całej Europie dla pacjentów.
2: Ale już jeśli chodzi o działalność europejską, to y, wicepremier Piotr Gliński dzisiaj w Superekspresie mówi tak, Donald Tusk jako szef, ko, y, jako szef Unii Europejskiej nie zrobił nic dla Polski, nic dla Polski nie załatwił.
3: Nie, no pewnie, że tak. Oczywiście pan Gliński powiedział, że Donald Tusk niczego nie zaczął dla Polski. Więc pan Gliński, ja wiem, że będzie szukał jakieś metry, zaczepki Donald Tusk, ale to nie ta liga polityczna. Naprawdę pan Gliński, myślę, że nie ma wymiaru, w którym mógłby konkurować z Donaldem Tuskiem.
2: Wiem, ale wyborca mógłby zapytać to, co zrobił Donald Tusk dla Polski jako szef Rady Europejskiej.
3: Panie doktorze, myślę, że czas, kiedy Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, był czasem, w którym Polska rozwijała się w tempie bardzo dynamicznym. Jeśli tak uczciwie byśmy do tego wszystkiego podeszli... A, to, to, to chyba to jednak uradzi. nie
2: jego zasługa. Akurat to.
3: No, y, wie wie pani, no, ja myślę, że zasług Donalda Tuska nie trzeba y, szczególnie szukać. To jest człowiek, który y, był liderem Europy, liderem Polski w Europie który poprowadził Polskę do tego, że Polska się liczyła w Europie, a dzisiaj y, no, Polska jest na skraju i obrzeżu Europy. Wiem, o czym mówię, bo pracuję dzisiaj Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim i czasy, kiedy Donald Tusk przewodził Radzie Europejskiej, to były czasy, w którym każdy oglądał się w Europie na Polskę. Dzisiaj na Polskę się już nikt z Europie nie ogląda, bo wszyscy wiedzą, że mamy tutaj Mateusza Morawieckiego, mamy Jarosława Kaczyńskiego i to, to, to są ludzie, którzy tak naprawdę wy wyprowadzają, a przynajmniej sprawdzają na margines Unii Europejskiej Polskę.
4: A
2: jeśli Donald, to Tusk twierdzi, że natychmiast załatwi odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy z postpandemicznego funduszu Unii Europejskiej. To właściwie co ma na myśli? Co, co nastąpi? Co zrobi Platforma od razu?
3: No, do, 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 to jest politykiem niezwykle szanowanym i znanym w Unii Europejskiej. Znanym też ze swojej wiarygodności tego, że dotrzymuje słowa i potrafi prowadzić Unię Europejską w, w kierunku wspólnoty, a nie podziałów. W związku z tym te pieniądze dla Polski są, one czekają. One czekają że na wypełnienie warunków, przypomnę, które obiecał i publicznie zadeklarował w Unii Europejskiej Mateusz Morawiecki, z czego potem powstało mnóstwo kłopotów. I wystarczy z Unią Europejską po prostu współpracować, umówić się na parę rzeczy, m.in. na praworządność i dotrzymać słowa. Jeżeli tak się stanie, to pieniądze się w Polsce znajdą. Ale tu rację, dlatego że my praworządności przestrzegać będziemy.
2: Ale tutaj zawsze pojawia się pytanie o skuteczność nowej koalicji, jeżeli by ona powstała i była zbudowana przez opozycję demokratyczną, a mianowicie, bo kamienie milowe nie będzie, nie jest łatwo zrealizować, bo jest prezydent Duda, jest Trybunał Julii Przyłębskiej, nawet gdyby wyrzucić z niego dublerów, to nadal większość stanowią nominacje PiS wybrani legalnie, nawet bez Przyłębskiej ten Trybunał może blokować różne rzeczy i tutaj pytanie o, o sprawczość w tej sytuacji.
3: Wie co, oczywiście można podchodzić do, do tego tematu, trudnego tematu w taki sposób, że się pewnie nie da, pewnie się nie uda. Ja jestem zupełnie inaczej nastawiony, jestem optymistą i wiem, że krok po kroku Polska będzie naprawiana, kiedy zmieni się w Polsce władza, dlatego że tego oczekują obywatele, tego oczekuje Unia Europejska, tego chcą ludzie. Ludzie są bardzo, bardzo zmęczeni tym powszechnym y, takim szczuciem grup społecznych na siebie, tym, tym brakiem praworządności, tym brakiem pewności. Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, a ja bardzo dużo czasu spędzam na tego typu rozmowach, oni się boją inwestować, oni, u, oni boją się sięgać po pieniądze europejskie, dlatego, że oni nie, nie, nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa i przewidywalności tego, co się z nimi wydarzy. Ale skoro tutaj... to jest
2: oczywiste, to dlaczego PiS wciąż ma przewagę kilkupunktową nad koalicją no, co, Ja
3: nie wiem, czy ma tą przewagę. Ja tej przewagi na spotkaniach ma publicznych, na których jestem od rana do nocy teraz, nie czuję. Ale być może ja przebywam w jakimś środowisku, które wyraża sympatię dla opozycji, ale nie są to spotkania dobierane, nie są to spotkania z widownią, tylko to są otwarte spotkania i każdego dnia na nich bywam. Wczoraj byłem choćby w Choszcie na takim spotkaniu. No mnóstwo ludzi, powiem pani, to takie niewielkie miasteczko w naszym województwie, Spotkałem tam no, przynajmniej setki ludzi, jeśli nie tysiące i wszyscy podają rękę i mówią, wiemy co mamy robić, chcemy iść na wybory, jesteśmy bardzo zmęczeni tym wszystkim, panie Bartku, do, do, do zwycięstwa, więc ludzie wiara jest. Ja oczywiście widzę te sondaże, o których pani mówi, widzę czy tam je analizuję, ale czy ulica tak czuje? Nie jestem do końca przekonany.
2: Czy nie sądzi pan, że Platforma powinna się zastanowić nad niektórymi swoimi postulatami, bo Platforma Koalicja Obywatelska zaproponowała kredyt 0%, a dzisiaj czytam w Rzeczpospolitej drożej z kredytem 2%. Popyt na mieszkania jest znacznie wyższy od podaży, co winduje ceny do rekordowych poziomów. Szans na poprawę nie widać.
3: Celem tego, tej propozycji było ułatwienie dostępności do kredytów hipotecznych dla młodych ludzi. Dlatego, że ta nieprzewidywalność wzrostu stóp procentowych obciążeń kredytowych de facto paraliżuje młodych ludzi, uniemożliwia im stare dorosłe życie, czyli takie bezpieczne życie z mieszkaniem i, i z gwarancją tego, że, że, że ich kredyt będzie w miarę stabilny do spłacania. W związku z tym nie, nie wyrychowałbym te, tej umowy. Tej, tej propozycji. Uważam, że to jest dobra propozycja, zaś doszczegółowimy pewnie wiele rzeczy na spotkaniu, o którym mówiłem wcześniej.
2: Tak, ale pytanie, czy w tych stu propozycjach, które zapowiedział Donald Tusk, będą jeszcze kolejne wydatki socjalne?
3: Panie, proszę się powstrzymać chwilę cierpliwie. Ja wiem, że to jest bardzo ciekawe i interesujące, ale kampania ma swoją dynamikę, ma swoją etapowość i w odpowiednim momencie, kiedy te propozycje padną, będę się do nich odnosił.
2: A czy sądzi pan, że jest możliwe, żeby Konfederacja poparła rząd opozycji demokratycznej? Bo wiele sondaży wskazuje na to, że ani Prawo i Sprawiedliwość, ani opozycja demokratyczna nie będą miały w większości w Sejmie.
3: Dzisiaj, kiedy obserwuję konfederację, obserwuję dość uważnie. Mam wrażenie, że co najmniej mają ciepłe emocje związane z pisem i z potencjalną przyszłą koalicją. Nie wiem oczywiście, czy tak będzie, nie chcę to zgadywać ani czarować rzeczywistości, ale jeśli miałbym oceniać, w którym kierunku Konfederacji bliżej, to powiedziałbym, że bliżej im do
2: bardzo dziękuję za rozmowę. Bartosz Arnukowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, kandydat do Sejmu z Koszalina, okręg numer 40, był gościem, radia TOK FM. Dziękuję bardzo, panie pośle. Do widzenia. Za chwilę informacja, a po informacjach Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP, kandydat do Sejmu z Bydgoszczy, okręg numer 4.
5: Poranek, radia TOK FM.
2: Reklama.
0: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 6000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1550 złotych. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na w Kastoramie
5: oszczędza po wuj nie! Raz przy zakupach, drugi raz przy rachunkach.
4: Bo kupując u nas bełny styropiany czy akcesoria do izolacji